0: Wenn man über Digitalisierung oder Produktion nachdenkt, dann brauchen wir Ökosysteme von Daten und ähm, deine Wertschöpfung besteht übrigens daraus, dass Daten geteilt werden und du mit deinem Konkurrenten Daten teilst und Benchmarkst, dann ist das absolutes Gegenteil von dem, was die immer gemacht haben. Wir müssen tatsächlich, glaube ich, wieder so, so, so einen gesellschaftlichen Diskurs rund um Zuversicht in Fortschritt bekommen, den wir in Teilen nicht haben. Und das ist zwar Umgehen mit Technologie, aber es ist vor allen Dingen gesellschaftliches Narrativ.
1: Dies war ein Zitat von Christoph, nicht mir, sondern Christoph Bornschein, unter anderem Gründer von TLGG, einer Agentur für digitales Business und absoluter Experte für digitale Markenerfahrung unter anderem. Christoph und ich sprechen heute über naja, die Angst vor der Digitalisierung und wie man ihr vielleicht begegnen kann. Ich möchte von Christoph wissen, warum er der digitale Flüsterer von DAX-Vorständen genannt wird und wie man vielleicht Probleme systematisch erkennt und Lösungen erarbeiten kann. Digitale Vorreiter, das ist dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich heiße Christoph Bursek und meine Eltern haben mir damals gesagt, ich sei etwas ganz Besonderes. Das war gelogen, denn inzwischen kenne ich so viele Christophs, dass ich mich fast lieber mit meinem Spitznamen Bursi vorstelle. Es kommt aber, wie so oft im Leben, auf den Inhalt an. Und da haben manche Christophs halt so einiges zu bieten. Und einen besonderen Christoph habe ich heute als Gast, Christoph Bornschein. Herzlich willkommen im Podcast. Danke, dass du dabei bist. Sehr gern und einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Ähm, stell dich mal kurz vor, ich habe gesagt, äh, TLGG, wofür steht das, was macht ihr, ähm, seit wann gibt es euch?
0: TGG gibt es seit 2008, ähm, ist eine ähm, damals als ähm, erste Social-Media-Agentur Deutschlands gegründete ähm, äh, Agentur, heute auch mit einem Consulting, ähm, gegründet von Frenzi Kühnebund, haben Thema Smiti und mir. Die äh, beiden zuvorderst genannten ähm, äh, sind inzwischen ins Privatleben verschwunden ähm, und wir sind heute äh, tatsächlich eine Agenturgruppe, so 230 Leute in Berlin und New York. Ähm, zwei Agenturen, eine Top-Management-Beratung beschäftigen uns mit dem digitalen Wandel und Wettbewerbsfähigkeit mhm. unserer Kunden im digitalen Wandel und in einer digitalen Zeit.
1: Social Media 2008, war das dann äh, Fragen-Communities und äh, StudiVZ oder was waren dann so die ersten Social Networks?
0: Ja, es war, war StudiVZ auch. Es war auch MySpace tatsächlich noch, man vergisst es ja immer. Ähm, und, und es waren so die ersten Tage von Facebook hat, glaube ich, so die absolut äh, progressivsten User in Deutschland freigeschaltet. Ich glaube, das war so 2008. Ähm, äh, also ja, das Internet, was man heute gar nicht mehr erinnert.
1: Warum habt ihr damals gedacht, das ist eine gute Idee, das zu starten, obwohl es eigentlich so früh war?
0: Wir wollten eigentlich tatsächlich, wir kamen aus einem Games-Unternehmen, das auch global gearbeitet hat. Also haben viel in Asien gesehen, viel in den USA gesehen. Und eigentlich war die Idee zu sagen, diese ganze Fragestellung rund um Communities und Marken, digitale Wertschöpfung und Marken, wie kann man die denn in die deutsche Industrie bringen? Und es stellte sich relativ früh raus, Gar nicht, ähm, weil noch keiner verstand, wie man irgendwie im Digitalen äh, tatsächlich echte Wertschöpfung betreibt. Ähm, und dann war so der erste Schnitt quasi in das, was wir tun wollten, ähm, äh, Social ähm, und der Schritt ins soziale Internet, äh, immer so ein bisschen mit dem, mit dem Sternchen dran, ähm, wenn das Ganze sich so, wie wir glauben, weiterentwickelt, dann wollen wir eben tatsächlich auch mehr machen. Und das hat es dann eben tatsächlich auch getan. Also heute ähm, haben wir einen sehr viel holistischeren Begriff von äh, Internet und von dem, was Wertschöpfung ist. Damals gab es tatsächlich an so progressiv digital dieses VZ ähm, äh, und MySpace und dann nicht viel mehr, ehrlich gesagt.
1: Habt ihr damals Erfahrungen gemacht, wo ihr sagt, du sagst ja eben, oh, das, das geht vielleicht gar nicht. Äh, also Erfahrungen gemacht, dass Kunden das nicht verstanden haben, die teilweise bis heute anhalten. Also gibt es so eine Art Pitch-Satz oder Erklärung von euch, <lacht> die du quasi unverändert seit zehn Jahren Leuten vorträgst?
0: Nee, also tatsächlich, Also die, die, das ganze Thema angefangen hat es ja sehr mit so, so Fragestellungen rund um Marketing ähm, äh, im digitalen Raum. Das ist, glaube ich, absolut selbstverständlich heute. Also dieses ganze Thema, ich kann meine Kunden im Internet erreichen, ähm, da muss man heute nicht mehr viel erklären. Ähm, ich glaube, was, was immer geblieben ist, ist mein Ärger darüber, dass es immer noch eine Unterscheidung zwischen digitaler und analoger Welt gibt. Das hat heute ein bisschen einen anderen Kontext, aber so diese, ich führe immer noch Diskussionen darüber, als gäbe es eine analoge Welt und eine, 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 eine digitale und sei das nicht eine Welt. Also so dieses Selbstverständnis von das Internet ist eben natürlicher Interaktions- und Handlungsraum, genauso wie das der analoge Raum ist. Das ist schon was, was du immer mal wieder so als, aber gar nicht erklärst, sondern eher so, oh, ihr habt ja auch keine Telefonstrategie. Das ist ein lustiger Vergleich. Du hattest gerade
1: gesagt, ihr seid irgendwie über 230 Mitarbeiter. Wie setzt sich das zusammen? Seid ihr irgendwie 120 Entwickler und 80 Sales-Leute oder seid ihr Datenwissenschaftler, kreative Messebauer? Was, was macht ihr so?
0: Ja, es ist ein bisschen nicht all of the above. Ähm, äh, Messebau gibt es bei uns äh, tatsächlich keine. Also es ist wirklich wahnsinnig divers, ähm, wie so die Hintergründe sind. Also wir haben ähm, gerade auf der Agenturseite natürlich ähm, äh, Kreative. Ähm, wir haben Menschen, die vor allen Dingen Projekte managen können. Das ist ja auch irgendwie so den Backbone von ähm, du musst es dann eben hinkriegen, ähm, gibt es. Bei uns sitzen aber auch Kulturwissenschaftler, Psychologen, ähm, äh, Gewesene und wieder bei uns eingestiegenen Unternehmensberater, ähm, äh, Startup-Gründer. Also tatsächlich äh, musst du so eine Organisation wie wir mit so dem breitestmöglichen Ansatz von Menschen, die im digitalen Raum unterschiedliche Dinge gemacht haben, betreiben. Redakteure. Es ähm, ist so ein bisschen ja wie bei euch auch. Ähm, äh, am Ende brauchst du sehr, sehr diverse Fähigkeiten, um dann so ein Produkt zu äh, produzieren. Also Insofern, ich könnte das gar nicht so präzise sagen, es ist wild gemischt.
1: Wenn äh, Gibt es irgendwie aktuelle Kampagnen oder typische Aktionen von euch, über die ich gerade gestolpert sein könnte? Wo, wo sieht man eure Arbeit? Was sind Sachen, über die du sprechen
0: kannst? Mhm. Also auf der, auf der Consulting-Seite siehst du viel und ich kann dir wenig sagen darüber. <lacht> ähm, äh, also du, du nutzt wahrscheinlich im Mobilitätsbereich Produkte, mit denen wir zu tun hatten. Ähm, äh, so, da kann ich wirklich nicht viel drüber erzählen. Ähm, ansonsten kannst du dir im sozialen Netz angucken, was Montblanc so tut. Dann ist es ähm, äh, höchstwahrscheinlich von uns produziert. Ähm, äh, die digitale Kampagne von... Ähm, äh, launches auf Amazon ist bisweilen von uns. Ähm, äh, also es ist, es ist breit über Kultur ähm, und, und und Markenkommunikation, die du heute siehst. Barma ist immer wieder ein Kunde, ähm, äh, wo man viel von uns sieht, ähm, äh, gerade auch die sozialen Teile. Also ich, ich denke, viele Menschen kommen mit Dingen, die wir angefasst haben in Berührung.
1: Ich kann mir jetzt vorstellen, dass ihr eure Arbeit äh, nicht messt nach, wie viele Montblanc-Füller werden verkauft. Was sind so typische? Auch mal, auch mal. Okay. <lacht> ja. ähm, was sind so typische weitere Messpunkte, Ziele, Erwartungen, die Kunden haben, wenn sie mit euch arbeiten?
0: Und auch da wieder der breitestmögliche Blick. Also gerade wenn wir wenn wir, wenn wir wir im Consulting sind, geht es im Zweifel auch tatsächlich um äh, Fragestellungen von Shareholder-Value. Also ähm, ist die digitale Mission oder die digitale Wertschöpfung eines Unternehmens irgendwie bis zum Aktienmarkt durchgedrungen? Ähm, wir haben ähm, für Ministerien gearbeitet. Da geht es dann tatsächlich um Fragestellungen von, entsteht da eine Sichtbarkeit? Ähm, äh, für das BMG haben wir ein paar Sachen gemacht. Ähm, und dann hast du natürlich ganz klassisch ähm, Abverkaufs- und Interaktionsziele. Also sind ähm, Nachrichten sichtbar geworden, sind Kunden in Interaktion getreten und ja, am Ende haben sie einen Montblanc-Füller gekauft. Auch das ist natürlich, ähm, gerade wenn du dir so Instagram als Kanal für auch immer mehr dann relativ direkte Shopping-Themen anguckst, kann eine Metrik sein. Aber insgesamt muss man tatsächlich sagen, dass das dass, dass der digitale Raum und das, was wir darin tun, für alle relevanten strategischen Metriken unseres Kunden ein Beeinflussungsfaktor sein kann und das auch immer mal wieder ist.
1: Hast du Lieblingsmetriken, die du am, am, am besten bespielen kannst?
0: Ja, ich, ich, ich finde, und das ist gar nicht in so eine gute Metrik zu übersetzen, aber ähm, Fragestellung rund um gesteigerte Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ähm, äh, schon interessant. Also gerade wenn du sehr transformativ unterwegs bist, also nimm, Beispielsweise ein Automobilhersteller, ähm, dessen Namen ich jetzt nicht sagen werde, sondern den ich jetzt mal so ein bisschen typisiere, ähm, die Fragestellung von, wie schnell haben die es geschafft, ähm, tatsächlich Umsätze mit Shared Mobility zu machen ähm, äh, versus Verkauf von Autos, ähm, die, sie, die sie produzieren. Sowas finde ich schon spannend, nämlich dann, wenn Technologie am Ende macht, dass du so ganz andere Geschäftsmodelle ähm, äh, ermöglichen kannst und eben wegkommst von Unsere Kernmetrik ist Anzahl verkaufter Autos zu wie viel ähm, Geld ähm, äh, und, und Menschen erreichen wir ähm, mit Mobilitätsprodukten, die dann irgendwie nicht mehr einzelner Verkauf und Transaktionen sind. Du hast ja gesagt, ihr habt irgendwie die
1: Agenturseite und eine Beratungsseite. Du bist ja, glaube ich, auch selbstberatend tätig und in der Vorbereitung habe ich gesehen, äh, äh, du seist der digitale Flüsterer von Vorständen und DAX-Konzernen. Ähm, in welchem Zusammenhang ist die Aussage entstanden? Was denkst du?
0: Äh, ich, ich weiß es noch relativ genau. Ich glaube, die hat äh, die großartige Sonja Banze, die mal ein äh, Porträt für mich in der Zeit oder über mich in der Zeit gemacht hat, äh, aufgeschrieben. Und dann ist sowas, also ich meine, so, so eine Zuschreibung bleibt natürlich irgendwie hängen. Das perpetuiert sich dann. Ich habe das, glaube ich, nicht über mich gesagt. Ähm, ich würde mich jedenfalls komisch fühlen, wenn ich diesen Satz sagen würde. Ähm also ja, Stand in der Zeit ähm, äh, und alles, was in einer ähm, äh, renommierten Zeitung steht, ist dann ja irgendwann wahr. Ähm, und es wird ja immer wahrer, dadurch, dass es häufiger gesagt wird, ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt so total identifiziere. Ist das also?
1: Aber aber es, ähm, Haben die irgendwie so eine? Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe und die können <lacht> sagen, wie ist TikTok wichtig? Soll ich mir dann einen Account holen? Christoph, sag doch mal, also, wie?
0: <lacht> nee, also es, es, es gibt natürlich irgendwie so eine so ein, Mastermind-Gruppe, so ein Netzwerk von, 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 von auch CEOs, die dann irgendwie immer mal wieder anrufen. Da ist dann kriegst du halt einen Anruf oder tatsächlich meine WhatsApp ähm, äh, mit dann einer. Frage, ähm, äh, also ich kann über die Fragen nicht so viel erzählen, aber also es ist schon auch so, dass du, dass du manchmal einfach eine WhatsApp kriegst und der steht dann drin, ähm, denk doch mal über Folgendes nach, hast du da eine Idee?
1: Okay, aber das sind jetzt tatsächlich schon auch eher strategische Fragen. Ja. Nicht nur, nicht nur oh Mann, ich darf hier in der Firma keinen fragen, sonst stehe ich als Depp da. Vielleicht kann Christoph mir das gut erklären.
0: Nee, also ich, ich glaube gerade in diesen diesen ganzen Kernkompetenzfragen von ähm, ist LinkedIn ein relevanter Kanal für meine Botschaften, da sind die tatsächlich heute besser aufgestellt, als man das jetzt irgendwie so kolportieren würde. Es sind dann schon irgendwie ähm, eher so die Fragen von ähm, äh, ist das eine Chance für uns, ähm, sollten wir da reingehen, könnten wir uns das mal angucken oder bis hin zu, ist Unternehmen XY denn spannend, um es zu kaufen? Ähm, äh, das, das übrigens immer mehr, also diese, diese ganze Frage rund um Investitionen ähm, und Akquisitionen ähm, äh, im digitalen Umfeld, also ist Plattform XY spannend, um sie zu kaufen, wird immer mehr so ein Thema, weil, weil du halt tatsächlich ja siehst, wenn, wenn wenn du glaubst, dass, dass Digitalisierung, Technologisierung sich beschleunigt, dann ist selber bauen und langsam wachsen lassen manchmal gerade für einen großen Konzern eben nicht der beste Weg. Und deswegen ist dieses ganze Thema von sollten wir X kaufen eins, was irgendwie so das Thema unserer Zeit ist.
1: Hast du irgendwelche haarsträubenden Erfahrungen gemacht, was so die Arbeit mit Konzernen angeht, die vielleicht nicht in der Technologiephase gegründet wurden, sondern
0: schon 100 Jahre, 50 Jahre Erfahrung auf dem Buckel haben? Naja, haarsträubend ist, ist, ist vielleicht gemein, das, das würde ich so auch nicht sagen. Aber du, du erlebst natürlich schon so Momente, ich habe das an anderer Stelle schon mal erzählt, deswegen kann ich das auch hier nochmal erzählen. Ähm, so, so so Momente erstaunlich niedriger Bewertungskompetenz von Technologie, da, so würde ich sie beschreiben. Also Schön ähm, Ich, ich, ich habe schon auch in Runden gesetz, gesessen, wo Menschen, die wir alle kennen, ähm, sich so ein paar Themen haben erklären lassen wie meine Mutter. Ähm, äh, und, und das ist schon irgendwie gerade wenn du wenn du wenn du so in so einer so einer Elitenrunde sitzt ähm, äh, und feststellst, okay Nee, weil das Thema Cyber Security ist jetzt kein total einfaches, aber du, du, du musst wirklich nochmal so ganz runter auf, okay, fangen wir ganz vorne an. Das ist schon schon auch manchmal irgendwie ein bedrohlicher Gedanke, weil du natürlich irgendwie das Gefühl hast, die Spitzen unserer Gesellschaft, Wirtschaft, Politik sollten irgendwie eine Bewertungskompetenz für diesen Raum Internet haben. Aber da bist du wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt halt eine vor vordigitale Generation, für die es im Kopf immer noch eine Trennung zwischen analoger und digitaler Welt gibt und es irgendwie zwei unterschiedliche Sachen sind. Wir haben
1: hier auch viele Führungskräfte, die zuhören. Wie kann man vielleicht selber erkennen, ob man in manchen Themen grundlegende Defizite noch hat?
0: Ich glaube, wenn wenn dir der Gedanke, braucht das alles, wer soll denn das benutzen, in den Kopf schießt, dann hast du ähm, äh, ein, ein Problem mit deinen eigenen Dogmen. Also ähm, äh, also nimm, ich habe das auch selber so, lad dir TikTok runter, ähm, mach es auf, beschäftige dich eine Stunde damit und wenn du das Gefühl hast, du musst es im Ganzen verurteilen ähm, äh, und das du, du fühlst, es darf so nicht sein, dann dann fängst du an, irgendwie dogmatisch da drauf zu gucken. Und ich glaube, das ist eben genau, genau die Fragestellung, nämlich in, inwieweit erlaubst du dir intuitiv einfach zu sagen, es ist ja jetzt nun mal und in der Welt meiner Konsumenten ist es tatsächlich relevant, das muss ich ja nicht gut finden, aber ich muss mich zumindest irgendwie damit beschäftigt haben, um zu verstehen, was, was Menschen treibt. Und ich finde tatsächlich, das ist jetzt sehr unstrategisch, aber so dieses, sich mit, mit TikTok zu konfrontieren, ist schon wirklich so ein, ja, das machen Menschen, Tänze.
1: Du hast es jetzt äh, gesagt, dogmatische Haltung, vielleicht auch ein kleines bisschen Angst, Herausforderungen in der digitalen Gesellschaft, der Digitalisierung, ähm, die Angst teilweise in der Führung, teilweise unter den Mitarbeitern, teilweise beides. Was schätzt du, wie so ein Angstkomplex zustande kommt und wie man den vielleicht auch überwinden kann?
0: Naja, es sind, sind aus meiner Sicht immer zwei Sachen. Es ist auf der einen Seite eine ganz konkrete Kontrollverlustfrage. Also das ist so dieses, dieses, ich kriege das nicht mehr mit dem Werkzeug, was mir so mitgegeben ist, eingefangen und kontrolliert. Ähm, und dann ist es natürlich auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Abhängigkeitsthema. Das hat mit Kontrollverlust wieder viel zu tun. Also ich kann es selber nicht einschätzen und brauche immer jemanden, der mir erklärt, wie die Auswirkung dessen ist. So, Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du Anführer aus einer vordigitalen Zeit bist, dass es ein sehr unangenehmes Gefühl ist, ähm, so, ein, so ein Gefühl der Abhängigkeit zu haben. Ich glaube, es gibt genau einen Weg und der ist tiefer eigene Auseinandersetzung. Also es gibt halt in so in so Unternehmen heute eigentlich nicht mehr so viele Entscheidungen, auch, auch business-strategische Entscheidungen, nicht irgendwie direkt oder indirekt, was mit Software ähm, oder Technologie zu tun haben, also musst du da rein. Ich, ich glaube, du musst wirklich tief in ähm, ins Rabbit Hole, würde ich fast sagen, ähm, und die, die Ambition haben, das zu verstehen. Und man, man kann einen, der das auch öffentlich schon erzählt hat, immer ähm, äh, zitieren, Gisbert Rühl, ähm, äh, Stahlhändler ähm, und jetzt rausgehender CEO von Klöckner, ähm, hat eben tatsächlich dann irgendwie angefangen, ähm, Kurse beim MIT zu belegen und nochmal an die Uni zu gehen. Und ich glaube, diesen Moment von so, ich muss das jetzt irgendwie noch mal lernen. Ich will aber auch, der ist schon total wichtig. Weil sonst wird es ja immer schlimmer. Es ist ja nicht so, dass Technologie jetzt wieder kurzfristig einfacher wird oder weniger unser Leben beansprucht, sondern wir waren noch nie in so langsamen Zeiten wie jetzt gerade.
1: Was meinst du mit so langsamen Zeiten?
0: Naja, die, die, der, der technologische Wandel beschleunigt sich ja eher noch. Also, wenn wir jetzt schon, wenn du jetzt schon das Gefühl hast, es geht alles ganz schnell und die Veränderung ist irgendwie ganz schön schnell dann ist die Zukunft ein gemeiner Ort für dich, weil da ist noch schneller. Ist das ein deutsches Thema, eine
1: deutsche Angst? Sind wir wettbewerbsfähig? Gibt es Sachen, wo du sagst, na, das können wir doch ziemlich gut und brauchen
0: uns da auch nicht zu verstecken weltweit? Ich, also eben, eben vielleicht einen Schritt zurück. Ich, warum ist das so ein, so ein deutsches Thema? Ich glaube halt tatsächlich, dass es, dass es so ein bisschen an, an unseren uns erfolgreich machenden Grundannahmen rüttelt. Also... Wir haben halt die, die, die Zeit der Industrialisierung durchgespielt und wir haben sie gewonnen. Das muss man wahrscheinlich so sagen. Also ähm, das ganze Thema Maschinenbau, Produktion, Logistik, ähm, Supply Chain Management und ähnliches. Ähm, da sind und die Grundannahmen unserer Gesellschaft der, der Quell unseres ohne jeden Zweifel riesigen Erfolgs gewesen. Ähm, und viele, viele der Hypothesen, die du jetzt tatsächlich in eher softwaregetriebenen Wertschöpfung hast, sind genau gegenteilig dazu, ähm, äh, wie du sie in Maschinenbau haben würdest. Insofern hast du, hast du halt tatsächlich wirklich so dieses... Kannst du
1: das, äh, kannst du
0: das äh, klar ausdrücken? Also diese Gegensätze, kann man die klar benennen? Nur es gibt, ich kann das halt an Beispielen festmachen, ich glaube so im Großen kannst du es nicht machen, aber nimm einen, einen Maschinenbauer und wie der mal Wertschöpfung betrieben hat, der hatte Patente auf Maschinen, also Intellectual Property, spielt eine riesige Rolle in seinem Geschäft und dann ist es natürlich relativ logisch, dass ich anfange, wenn ich Patente habe und IP, die ich schützen muss, dass ich sehr, sehr hohe Mauern um mein Unternehmen umbauen muss, um die zu beschützen. So, Das ähm, manifestiert sich auch in einer hochsicheren, ähm, ultra-undurchdringlichen IT. Ähm, und wenn jetzt einer wie ich kommt und sagt, na ja... Ähm, ehrlich gesagt, wenn wenn man über Digitalisierung oder Produktion nachdenkt, dann brauchen wir Ökosysteme von Daten und ähm, deine Wertschöpfung besteht übrigens daraus, dass Daten geteilt werden und du mit deinem Konkurrenten Daten teilst und Benchmarkst, dann ist das absolutes das Gegenteil von dem, was die immer gemacht haben. Ähm, weil dann muss ich plötzlich anfangen, ähm, tatsächlich kollaborative Systeme zu bauen, ähm, äh, Datenintegration, du musst dafür irgendwie ein Gefühl haben. Und das sind so eine Effekte. Also so, es hat dich mal sehr erfolgreich gemacht, deine Patente zu beschützen. Jetzt ist das Gegenteil wahrscheinlich erfolgsversprechend. Das ist nicht total intuitiv.
1: Ja, das klingt jetzt so, wenn ich zuhöre, als ob du sagst, die Zukunft ist, ne? also Zukunft ist irgendwie noch viel digitaler und technologischer als heute, ähm, als, als sei Technologie sozusagen die, die, die klare Lösung für alles. Wo sind aber aktuell Grenzen? Also was für Themen ähm, können wir noch nicht technologisch lösen, wo es vielleicht auch gesellschaftlich, politisch, äh, ethisch, I don't know, Ansätze geben muss, äh, um auch wieder dann besser mit der Zukunft klarzukommen?
0: Ich, ich glaube, es gibt am Ende immer eine technologische Antwort oder ein Teil ist immer eine technologische Antwort. Ich glaube, als Gesellschaft brauchen wir tatsächlich, ich habe das an einer anderen Stelle mal ähm, äh, Update unseres Betriebssystems genannt. Ähm, also du hast ja auch noch so so konsensuale, vortechnische Auseinandersetzungen. Guck dir die deutsche Datenschutzdiskussion an. Ähm, äh, die Die ist eben tatsächlich eine, in der wir keinen Konsens darüber haben, ähm, wie wir mit Daten umgehen wollen, wie Wertschöpfung aus Daten zukünftig mal funktionieren soll. Brauchen wir eine, eine gesellschaftliche Einigung, ist jetzt keine Technologie, sondern ist ein, wir müssen mal darüber nachdenken, wie wir unser Fortschrittsnarrativ de, ähm, definieren wollen. Guckt dir Diskussionen rund um die Versandapotheke an ähm, äh, und ihre Verunmöglichung, ähm, äh, wir, wir müssen tatsächlich, glaube ich, wieder so, so, so einen gesellschaftlichen Diskurs rund um Zuversicht in Fortschritt bekommen, den wir in Teilen nicht haben. Ähm, äh, und das ist zwar umgehen mit Technologie, aber es ist vor allen Dingen gesellschaftliches Narrativ.
1: Wer kann sowas voranbringen? Ja, ich,
0: ich meine, sowas ist immer irgendwie die Verantwortung aller. Also das ist auch irgendwie deine und meine Verantwortung in, in dieser Diskussion, weil gesellschaftliches Narrativ ist ja was, was was Großes und Ganzes. Also auf der einen Seite ähm, ist es wahrscheinlich die Aufgabe der dann ähm, ab ähm, September äh, diesen Jahres ähm, ins Amt tretenden Regierung. Ich glaube, die, diesen Schritt muss man jetzt tun, also diesen, diesen Zu Zuversichtsschritt. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben tatsächlich wirklich so, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft braucht es eben die, die dafür stehen, dass Fortschritt irgendwie eine gute Sache ist. Und ich glaube, in manchen Teilen ist uns das eben oder diese Zuversicht in Deutschland verloren gegangen, dass das durch Fortschritt besser wird. Ich glaube, wir gucken ganz oft drauf. Und sagen, na ja, die Beste aller Welten, die haben wir schon errungen, ähm, äh, als wir ähm, Exportweltmeister und so wurden. Wir müssen eigentlich nur verteidigen, was wir schon mal hatten. Und das stimmt halt nicht. So funktioniert Zukunft ja nicht. Sondern ähm, am Ende brauchen wir als Gesellschaft wieder einen Blick, der heißt, da gibt es noch was, was irgendwie noch cooler ist als das, was wir haben. Ähm, und dafür lohnt es sich, ähm, äh, Mühen auf sich zu nehmen.
1: Cool ist wahrscheinlich auch das Thema Nachhaltigkeit.
0: Ich glaube, ja, dir, das ist Zeit. dir auch
1: sehr wichtig oder äh, klingt jedenfalls auch als wichtiger Bestandteil vieler, äh, vieler deiner Ideen oder Konzepte mit. W warum ist das trotzdem anscheinend nicht so sexy und noch kein Massenbusiness? <lacht>
0: Ja, weil es am Ende auch wieder schwierig ist. Also ich habe gerade, bevor wir das hier aufnehmen, eine Diskussion mit den Kollegen von CO0 und Sine gehabt. Da ging es genau um diese Frage von, wie kann man Digitalisierung eigentlich benutzen, um CO2 über Produktion und so zu messen. Und man muss eben tatsächlich sagen, also Respekt vor jedem Mittelständler, der sich, der sich damit heute konfrontiert. Es ist technisch eben komplex und ich kann schon verstehen, dass jemand, der irgendwie, nehmen wir Logistik, wo das ein großes Thema sein wird, CO2-Messung, CO2-Transparenz, CO2-Vermeidung, der muss jetzt plötzlich Software anschaffen, die seine Businessprozesse analysiert. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Intuitivste, was der morgens ähm, so im Kopf hat. Und ich, ich glaube, da sind wir dann wieder bei, Technologie muss niedrigschwelliger werden. Also wir haben ja eine große Diskussion rund um No-Code, Low-Code-Technologie. Ähm, ähm, äh, Technologie muss inklusiver werden, also damit irgendwie auch günstiger. Ähm, und wir sind eben heute immer noch in einer, in einer Zeit, wo Technologie, so die Daimlers und Volkswagens dieser Welt können alle Technologie der Welt einsetzen, weil sie eben eine Investitionsbereitschaft und Fähigkeit haben, das zu tun. Nimm den Logistiker mit vier LKWs, nicht so eine einfache Fragestellung. Aber der wird am Ende, also Deutschland besteht eben aus ganz vielen Logistikern mit vier LKWs, der wird den Unterschied machen, ob wir auch tatsächlich Technologie für mehr Nachhaltigkeit einsetzen.
1: Gibt es, wenn, wenn so einer gerade zuhört und sagt, ähm, Christoph, hast du vielleicht so zwei, drei Mindset-Themen, wie ich... Lösungen finden kann für meine Probleme. Also ohne zu sagen, das ist die Lösung, aber vielleicht, das könnte der Weg ja. sein, wie man Lösungen findet.
0: Ich glaube, am Puls bleiben und ausprobieren. Ähm, also wirklich tatsächlich so, so, so dieses sich den Wandel antun ist schon irgendwie ein schwieriges oder, oder ein Total. gewichtiges Konzept. Ähm, es ist schwierig auch, ähm, aber du, du, du siehst ja tatsächlich, wenn du dir so, weiß ich nicht, Gründung wie Personio anguckst, ähm, äh, Sender äh, hier in Berlin, also niedrigschwellige Software, die Digitalisierung ermöglichen hilft, auch in, im Mittelstand, im kleineren Mittelstand, äh, wird ja immer verfügbarer. Damit muss ich mich eben auseinandersetzen, um irgendwie zu verstehen, was ist denn das, was ich benutzen kann bei dem Ganzen. ich glaube, das Mindset heißt dann am Ende so ein bisschen Offenheit fürs Experiment. Ähm, und Neugier daran, sich anzugucken, was es eben so gibt. Hast du gute Konzepte
1: gesehen, wie man, ich nenne das jetzt mal R&D, äh, machen mhm. kann, ohne dass es mir komplett die Firma zerlegt, was das Thema Kosten oder Gefahr, Risiko angeht?
0: Ja, und ich glaube, da da ist das Thema Partnerschaften und das ist das, was wir vorhin ja kurz mit diesem mit diesem Intellectual Property Thema ähm, besprochen haben. Partnerschaften ist nicht so ein deutsches Thema ähm, äh, und nicht so ein deutsches Industriethema, aber die Offenheit dafür, mit anderen zu partnern versus alles immer selber bauen zu wollen, ähm, ist, glaube ich, einer der, der 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 zentralen Schlüsselstellen. Es gibt so ein so ein englisches Wortungetüm, ähm, äh, die magische Co-Opetition, also die Kombination zwischen ähm, äh, Kooperation und Wettbewerb. Also warum sollte ich nicht mit meinem Konkurrenten zusammen, der das gleiche Softwareproblem hat, in Software investieren ähm, und die Investitionskosten teilen? Und genau dieses, ich habe mein Manager-Magazin Kolumne geschrieben, da stand drüber, Mittelständler bildet Banden. Ähm, ich glaube, das ist schon ein Konzept, was relativ wichtig ist, nämlich zu sagen, okay, wo kann ich denn in Partnerschaften eintreten und A, ah, Investitionskosten äh, auf mehr Schultern verteilen und b, gucken, wo wird woanders was gebaut, was ich gar nicht nochmal bauen muss. Also es hat ja so eine Zeit gegeben, ich glaube, die geht gerade zu Ende, ähm, in der sich jeder mit der Fragestellung beschäftigte, wie man prädiktive Wartung von Maschinen ähm, bauen kann. So äh, War eins der großen Themen. Und ich glaube, das eine Problem, was technisch gar nicht mal so ein komplexes Problem ist, ein Datenanalyseproblem, ist in Deutschland halt nicht einmal gelöst worden, sondern 50 Mal. Und das ist nicht effizient. Wenn du eine,
1: ich sag wieder WhatsApp bekommst, wo irgendwie eine Aufgabe drin steht, <lacht> Christoph, äh, so oder so, was würdest du machen oder wie schätzt du das ein? Äh, bevor du dann an die Lösungsfindung gehst, was sind so typische Rückfragen, die du stellst oder vielleicht auch Rückfragen, die du erstmal herausfinden willst, wenn ihr zu einem neuen Kunden geht, in ein Unternehmen geht, um äh, zu verstehen, ist das wirklich die richtige Frage, die wir stellen sollen?
0: ja und, und, und am Ende ist die ist, ist die Antwort eine ziemlich triviale es ist irgendwie der Versuch holistischen Verständnisses von wie funktioniert eigentlich der Markt also es ist wirklich tatsächlich ein ich will verstehen ähm, was diese Industrie ausmacht was sie antreibt wo wo die Hebel sind also wir, wir fangen viele Projekte an mit sehr im Lernmodus sein und ähm, sehr ein Okay, also nehmen wir irgendwie, wir haben Kupferdrahtindustrie. Ähm, äh, so, ich bin jetzt nicht morgen ähm, Experte in der Kupferdrahtindustrie. Also geht es wirklich darum, irgendwie zu verstehen, was sind denn heute die Prinzipien, ähm, äh, die da wirken. Also der Lernmodus für uns immer extrem wichtig. Ähm, und dann irgendwann fängst du sehr schnell an zu sehen, okay, hier kann Technologie ähm, Effizienz oder Wettbewerbsfähigkeit fördern. Ähm, äh, also, äh, insofern wäre. Die, die Rückfrage, wenn ich nicht zurückschreibe, wer sind Sie und wie kommen Sie in mein <lacht> Telefon, ähm, ähm, wäre tatsächlich ein, erklär mir genauer.
1: Was sind Themen, die, die, die dich gerade jetzt so in diesen Wochen faszinieren oder, oder umtreiben im
0: Kopf? Ähm, ganz, ganz, ganz viel Connected Energy und E-Mobility. Also dieses ganze Thema, ähm, was macht eigentlich ähm, dezentrale Energieerzeugung und äh, wir haben alle ein E-Auto zu Hause, installieren uns Ladesäulen ähm, und möglicherweise ist so ein Auto auch mal be befähigt, ähm, Energie abzugeben und aufzunehmen. Ähm, also das Internet des Stroms ähm, äh, verbunden mit dem Internet der Mobilität ähm, äh, ist, ist glaube ich, irgendwie so das präsenteste Thema, was ich mir gerade angucke. Ähm, da mache ich ganz, ganz viel. Und das wird auch einen großen, ich glaube, das ist ein Thema, da sollte Deutschland sehr wettbewerbsfähig werden, weil das ist so, Autoindustrie 2.0 könnte tatsächlich Connected Energies und Connected Mobility sein. Ich habe da große Hoffnung.
1: Das heißt also, wenn ich das runterbreche, das heißt, es könnte sogar so sein, dass ich mit meinem Auto mich irgendwo hinstelle und dann, weil ich Batterie voll habe und da Batteriestrom gebraucht wird, ich sozusagen Strom ja. von A nach B trage aus Versehen.
0: Ja, oder dass du dafür bezahlt wirst, dass ähm, das Netz, was gerade Strom braucht und du brauchst dein Auto nicht, ähm, aus deiner Batterie ähm, äh, den Strom nimmt oder dass jemand anderes dich bezahlt, weil dein Auto ein anderes Auto auflädt, weil du morgens immer erst um zehn aus dem Bett kommst und los muss, der andere aber um sechs ähm, und nachts ähm, äh, Energie teuer ist, ist sie nicht. Aber ähm, Also diese ganze dynamische Verteilung, ähm, äh, so ein Auto steht 87 Prozent seiner Lebenszeit rum, ähm, also ist dann nur Akku, wenn es elektrisch ist. Das wird unfassbar viele Veränderungen in dieser Industrie bringen.
1: Das ist, das, das mit den Autos ist so ein bisschen wie bei mir. Ich glaube, ich stehe auch 87 Prozent meiner Lebenszeit rum. <lacht> Jetzt sitzt du ja. <lacht> Stimmt. Oder sitzen. Also, ich glaube, ja, okay, viele wenden sich ja so an dich für Orientierung, für deine Meinung, dein Gehirn anzapfen. Gibt es jemanden, an den du dich wendest für, für so etwas? Hast du digitale VorreiterInnen?
0: Ja, digital nicht so sehr. Ich ich, ich habe eher so, also ich, wenn, wenn ich Fragen habe oder was verstehen will, geht es ja dann mehr um so, äh, erklär mir Großhandel, ähm, erklär mir die, Chines <lacht> die, 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 die ähm, chinesische Staatsführung und wo Regulierung in China hängt. Also es sind ja eher immer so, ich habe so ganz nerdige Spezialistenfragen häufig, ähm, mit denen ich mich beschäftige und da gibt es dann irgendwie zum Glück immer Menschen, die einem das beantworten. Also ich, also völlig irrer Kram. Gestern habe ich mich ähm, mit der Frage auseinandergesetzt, ähm, hat wieder viel mit Connected Energies zu tun, wie geht es eigentlich mit der Leasing-Industrie weiter ähm, äh, und wie sieht Leasing eigentlich aus? Und dann brauchst du halt mal jemanden, der sich die Zeit nimmt und da gibt es glücklicherweise immer Leute, die da irgendwie Lust drauf haben, wenn man irgendwie neugierig ist, mal ganz genau zu erklären, ähm, wie denn und warum in Deutschland die Leasingindustrie für Autos so funktioniert, wie sie funktioniert. Ja. Also es ist eher so, es ist gar nicht so sehr so ein die Frage von, wie geht mit dem Internet weiter und was machen digitale Technologien, passt, muss ich jetzt nicht immer jemanden anrufen, kann ich viel auch irgendwie selber beantworten. Aber also jetzt, wie wird Chemie im großen Maßstab gehandelt? Und manchmal sind es ja so Fragen, mit denen man konfrontiert ist. Da kann ich dann zum Glück irgendwie Leute anrufen, die dann sehr dankbar sind. Aber
1: im Grunde sozusagen gilt der Sesamstraßenspruch, wer nicht fragt, bleibt dumm.
0: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und ich, ich, ich glaube ja sehr auf, 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 auf gegenseitige Offenheit. Also ich, ich nehme ja kein Geld dafür, wenn mich irgendjemand anruft und irgendwie mal so schnell irgendwas mit digital diskutieren will. Und das, das schafft dann halt auch, dass du irgendwie ein Netzwerk hast von Menschen. Wenn, wenn du mal eine, eine, eine dumme Frage aus meiner Perspektive stellst, die in deren Welt natürlich überhaupt, also die in deren Welt total dumm ist, meiner nicht, ähm, dann haben die auch Lust, mir die zu beantworten und mir es mal zu erklären.
1: Ihr habt gehört, Christophs Telefonnummer schreiben wir in die Shownotes. Äh, <lacht>
0: <lacht>
1: Kleiner Witz. Äh, super. Ähm, TLGG heißt Christophs Unternehmen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen super Input und vor allen Dingen auch die ich super dir. Ansätze zum Weiterdenken und uns selber ausprobieren. Für mich war da ganz, ganz viel dabei. Und ich denke mal, das werden die Hörer genauso sehen. Ähm, danke auch an dich zu Hause fürs Dabeisein. Nächsten Montag geht es wieder weiter. Und mein heißer Tipp: Jetzt aufs Abo klicken und nie wieder so coole Gespräche wie das mit Christoph Bornschein heute verpassen. Ähm, bisher wurde jedenfalls laut unseren Statistiken noch niemand dafür gefeuert, dass er unseren Podcast hört. You do the math. <lacht> ganz, ganz liebe Grüße. Ähm, Komm gut durch die Woche. Alles Gute sagen. Christoph und Christoph. Ciao. <lacht> Tschüss.